0: Hi und herzlich willkommen beim Finanzen diskutiert Podcast. Dein Podcast mit differenzierten Sichtweisen, persönlichen Finanztipps und den aktuellsten Wirtschaftsnews. Wir sind Matthias und Jonathan, deine Finanzen diskutiert Podcast Hosts. Werden sich die Preise und somit die Inflation durch den ökonomischen Wandel
1: hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft stark erhöhen? Heute sprechen wir über die Greenflation und deren Auswirkungen auf all unsere Geldbörsen. Doch bevor wir dies tun, sprechen wir wie immer über das Highlight der letzten Woche, wo uns bewegt hat. Matthias, was war dein Highlight von der letzten Woche?
0: Genau, vielen Dank. Ja, Es hat sich wieder äh, zahlreiche ähm, Neuigkeiten haben sich ergeben und ich habe mir äh, den das herausragende Aktienjahr 2021 für die Schweizer Pensionskassen herausgesucht, denn gemäß einem neu veröffentlichten Performance-Barometer von zahlreichen Banken und Beratungsgesellschaften konnten die Schweizer Pensionskassen im Börsenjahr 2021 hervorragende Renditen verzeichnen. Gemäß dem Pensionskassenindex der CS Credit Suisse zeigt ähm, eine Zunahme von 8,2 Prozent, also somit ein sehr positives Bild. Dies wird beispielsweise auch durch das Sample an Vorsorgeeinrichtungen äh, bei der UBS mit einem Plus von 8,1 Prozent bestätigt. Dabei hat sogar die Anlageklasse Aktien Schweiz eine Zunahme von 23,4% verzeichnet, wobei die Anlageklasse Aktien Welt ohne die Schweiz nur ein Plus von 18,9% verzeichnete. Also somit fast schon ein bisschen erstaunlich, meiner Meinung nach. Wie sich in den letzten paar Jahren auch gezeigt hat, sind alternative Investments bei Pensionskassen immer beliebter geworden. So haben beispielsweise äh, Private Equity und Infrastrukturanlagen ein ausragendes Ergebnis von plus 39,1% Prozent zu verzeichnen. Durch durch das starke Börsenjahr äh, profitierten auch äh, die Deckungsgrade der Pensionskassen, welche das Verhältnis von P Pensionsvermögen und Pensionsverpflichtungen angeben. Diese lagen per Ende 2021 bei ca. 118%. Wenn man sich allerdings die Obligationen anschaut, dann stellt man fest, dass aufgrund der ultraexpansiven Geldpolitik der Zentralbanken die Pensionskassen mit Obligationen praktisch nichts verdient haben da insgesamt die Performance der Pensionskassen im Börsenjahr 2021 allerdings sehr positiv war, konnten die meisten ihren aktiv versicherten sehr hohe Zinsen ausbezahlen. Insofern äh, die Pensionskassen in den letzten paar Jahren zu hohe technische Zins- und Umwandlungssätze natürlich angepasst haben, ist dies meiner Meinung nach gerechtfertigt. Doch das Thema der beruflichen Vorsorge ist und bleibt in der Schweiz ein, ein sehr umstrittenes und, und viel diskutiertes Thema, das uns auch im Jahre 2022 noch, noch sehr stark beschäftigen wird. Man muss feststellen, dass die Lebenserwartung, die ist in den letzten 20 Jahren um, Deut um circa 3,6 Jahre gestiegen und auch das Zinsniveau äh, oder respektive das Zinsniveau ist in den letzten 10 Jahren gesunken. Das Hauptproblem ähm, liegt immer, also liegt aktuell immer noch darin, dass die Umwandlungssätze zu spät an die höhere Lebenserwartung angepasst worden sind und zusätzlich die bereits ausgesprochenen Renten nicht flexibel sind, sodass diese auch nicht mehr gekürzt werden können. Also sprich, wenn die einmal äh, festgelegt worden sind, dann kann man diese nicht mehr anpassen. Und wie schon gesagt, wird uns das Thema in diesem Jahr noch sehr stark beschäftigen mögliche Lösungen wären natürlich einerseits ähm, die Erhöhung des Rentenalters ein Umwandlungssatz der sich automatisch an die steigende Lebenserwartung anpasst oder man könnte auch ähm, die Verzinsung somit den Umwandlungssatz und in letzter Konsequenz die Rente in einen einen garantierten Teil und so also, also beispielsweise 90 Prozent der Rente und eine nicht garantierte Komponente beispielsweise 10 Prozent aufteilen und somit könnte man halt sicherstellen, dass, dass sich die, die Lage äh, dementsprechend verbessert. Ja, Jonathan, was hast du diese oder von der letzten Woche ähm, für spannende Neu Neuigkeiten mitgebracht? Ja, ich habe eine interessante
1: Grafik gefunden von dem Account Unusual Wales Und bei, diesem, bei dieser Grafik wird dargestellt, wie die Mitglieder des amerikanischen Kongresses, den S&P 500 schlagen oder welche den Markt geschlagen haben, also eben wir wissen ja der Aktienmarkt war letztes Jahr sehr gut, auch der S&P 500 hat sehr gut abgeschnitten aber es gibt eine, eine Liste wo, wo man jetzt sieht wer von den Abgeordneten den Markt geschlagen hat und das sind jetzt über 36 Personen die den Markt geschlagen hat und ja, es ist schon auch erstaunlich, da gibt es Leute, die haben die dreifache oder die doppelte Rendite des S&P 500 im letzten Jahr eingefahren und in den USA ist das Thema sage ich mal des Inside-Handels im politischen Rahmen schon immer sein so Thema gewesen, auch vor allem bei der Abgeordneten der Demokraten, Nancy Pelosi. Und ja, es gibt wirklich auch zahlreiche Beispiele. Zum Be äh, ein, ein gutes Beispiel, wo von einem äh, Republikaner auch äh, in diesem Dokument veröffentlicht wurde, ist, dass er im House of Commit äh, Committee on Budget ist, also im, im, im Bereich, wo die, die, das, äh, das Haushaltsbudget gemacht wird. Und da hat er eigentlich im Vorfeld die Aktien von Lockheed Martin gekauft. Und ja, wahrscheinlich wusste er schon, dass da ein Entschluss ge ge gemacht wird, dass hier die Air Force äh, F-22S ähm, ja, modernisiert wird. Und er hat da eigentlich wirklich sehr hohe Summen investiert und auch dies zwei Wochen, bevor diese News dann oder diese, diese, diesen Entscheid gefallen ist. Und das sind auch das ist ein Beispiel, aber es gibt noch viele weitere solche Beispiele, wo man dann diskutieren muss, sich fragen muss, ob das gerecht ist, dass Mitglieder oder auch äh, Personen in solchen in solchen Komitees, wo eine Verantwortungsaufgabe haben, ob diese ja investieren dürfen in solche Deals, ob das gerechtfertigt ist, eben sage ich mal, Insider Trading, Insider Handel, ob
0: das gerechtfertigt ist. Mhm, ja, ein sehr spannendes Thema, das du uns da mitgebracht hast. Sicherlich eines, dass man ähm, ein, zu einem gewissen Maß eindämmen muss, äh, sodass man sicherstellen kann, dass der Insider-Trading-Anteil ähm, zurückgeht oder praktisch ähm, aufgehoben werden kann. Denn das sind natürlich ähm, massive Renditen, die sie somit ausschlagen können, die dann natürlich nicht ganz so gerechtfertigt sind. Genau. Würde ich sagen, kommen wir zum Hauptthema von mhm. dieser Woche, zur Greenflation. Jonathan, ähm, wie definierst du die Greenflation und was versteht man eigentlich hinter diesem Begriff? Ja, seit, seit der Pandemie ist die Inflation
1: angezogen und jetzt versuchen eigentlich die Marktbeobachter herauszufinden, welche Kosten eine grünere Welt ja was das einen Einfluss auf die Preise hat und im englischen spricht man dann auch von der Greenflation und was wir aktuell haben mit der Inflation das hat zurzeit noch wenig mit dem Thema Greenflation zu tun. Greenflation geht vor allem um eine CO2 -Bepre Bepreisung und auch wie Produkte in Zukunft hergestellt werden und wie wir in Zukunft leben werden, also mit mit dem ähm mit erneuerbaren Energien, also eben die Investition in Solartechnik, Wasserstoff, Elektroautos und so weiter. Die Experten bei, bei in, beim Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung ge gehen aber davon aus, dass langfristig das wahrscheinlich günstiger sein wird, als heutige ener fossile Energieträger wie Gas, Öl und Kohle. Also das ist, das ist eigentlich der, der Grundbegriff der Greenflation. Ja, was, was
0: denkst du über das Thema Greenflation, mhm. sag ich mal, Matthias? So, ähm, ja, also besten Dank für den ersten Einblick. Äh, vielleicht noch zur Begriffsunterscheidung, ähm, also Green. Also Greenflation wird ja eigentlich unterteilt in Green, also eben für die nachhaltigen Technologien und die Inflation. Ich denke, das hast du schon sehr gut dargelegt. Ähm, das ist natürlich eben einerseits muss man die Komponente der standardmäßigen Inflation berücksichtigen und andererseits natürlich eben ähm, denjenigen Anteil, der durch durch grüne Technologien äh, getrieben ist, ähm, der sich mit großer Wahrscheinlichkeit durch die Klimaziele, durch ähm, erhöhte Anstrengungen in, in, in Sachen Klimaneutralität natürlich möglicherweise erhöhen wird. Oder man kann zumindest davon ausgehen und das geht dann schlussendlich natürlich immer auf die Rohstoffpreise zurück. Was halt auch deswegen ähm, einen Anstieg in diesem Bereich ähm, als sehr wahrscheinlich ähm, oder man einen Anstieg in diesem Bereich als sehr wahrscheinlich einstufen könnte, was sich auch in den letzten paar Monaten gezeigt hat. Wenn man sich da beispielsweise die Preise anschaut, dann sieht man, äh, wie stark diese im letzten Jahr gestiegen sind. Wir können später noch auf die, genaue, äh, auf die genauen Träger ein, eingehen. Ähm, ja, insgesamt muss man schon feststellen, dass jetzt ähm, eben auch in der USA ähm, ist die Inflationsrate auf satte 7% angestiegen. Auch für dieses Jahr hat die Fed angekündigt, seine Anleihenkäufe schneller als erwartet zu drosseln. Außerdem werden drei Leitzinserhöhungen erwartet. Und ähm, ja, das sind natürlich mindestens
1: Effek drei, ja sogar.
0: Genau, richtig, mindestens drei. Und das sind natürlich Effekte, die die ganze Situation erschweren. Und insgesamt, ja. Ist es natürlich eine Herausforderung dahingehend, weil äh, ein groß, also ich sage es mal, die Nachfrage nach, äh, nach diesen Rohstoffen geht schnell in die Höhe und das Angebot bleibt relativ stabil, sodass sich das natürlich dann letztendlich auf den Preis auswirkt. Genau. Bill
1: Gates hat ein neues Buch geschrieben, wie wir die Klimakatastrophe verhindern. Und auch dort geht er auf die das Thema Greenflation ein und er sagt eben, dass diese, diese Umwandlung in eine grüne Welt, also eben Brennstoffzellen, Elektrofahrzeuge, Schiffe auch, Gebäudedämmung, dass es erhebliche Kosten verursachen wird und dass diese Mehrausgaben zur Erreichung unseres CO2-Ziele, die CO2-Ziele, die gesetzt werden, dass dies zwangsläufig zu einer höheren Inflation führt. Also eben, das ist eigentlich wie eine andere Inflation, äh, als wir jetzt kennen oder haben. Also wir können uns vorstellen, wir haben eine Inflation, eine normale Inflation, wenn man das sagen kann. Und zusätzlich kommt obendrauf noch die Green Inflation, also eben diese grüne Inflation hinzu. Und auch der, ähm, der Hans-Werner Sinn, der sagt auch, dass da eigentlich wir mit mit hohen Kosten rechnen können und auch jetzt vor allem für die jüngeren Personen unter uns, werden hier stark betroffen sein. Und ja, es ist, ist sicher ein spannender Punkt, wo, wo, wo hier offen ist.
0: Mhm. Ja, es, vielleicht noch hier, hierzu, es gibt ähm, eigentlich so wie zwei Lager, die sich aktuell gebildet haben. Einerseits äh, gibt es diejenigen, die sagen, ja es handelt, handelt, handelt sich nur um eine vorübergehende Inflation. Okay, für gut. <lacht> beispielsweise, <lacht> wobei dort dann eben auch nicht ganz sicher ist, inwiefern äh, jetzt ein eine Komponente der, der, des Green Anteils, der Greenflation äh, bereits berücksichtigt ist oder halt eben nicht. Und an der Seite, auf der anderen Seite gibt es das Lager ähm, der Argumente für eine höhere Teuerung und wenn man sich das eigentlich anschaut, dann ja muss man schon feststellen, dass die Anstrengungen zur Dekarbonisierung die haben nun Endgültig ein Preisschild erhalten. Und so sind die Energiepreise an den Roh äh, Rohwarenmärkten massiv gestiegen. Aber die höheren Preise setzen aber keine Anreize mehr, die Bereitstellung fossiler Energieträger hochzufahren. Ähm, schlussendlich muss ja dann der zusätzliche Ausstoß von CO2 mit dem Erwerb von Emissionspapieren, die ebenfalls teurer geworden sind, äh, kompensiert werden. Gemäß einem neuen Paper der Credit Suisse für äh, Führen zu geringe Investitionen in fossile Brennstoffe und auch die Volatilität von erneuerbaren Energien zu Energieengpässen, was wir ja auch im letzten Jahr ähm, bereits zahlreich feststellen konnten. Also das Thema Strom, Stromkosten, Energiepreise.
1: Es ist so, dass wir aktuell in Deutschland ist es so, dass wir eigentlich einen großen Teil erneuerbare Energien nutzen und Ha, jedoch ha, gibt es in Deutschland auch noch weitere äh, im, äh, Energie, fossile Energieproduktionsstätten. <lacht> äh, also wir haben Kohle und auch in, äh, Windräder und so weiter. Und der Unterhalt von beiden ist enorm teuer und verursacht dadurch hohe Kosten. Aber auf dieses Thema gehen wir später äh, noch kurz ein. Vielleicht, Matthias, kannst du etwas über die EU-Taxonomie uns sagen?
0: <lacht> Genau, ja, und zwar ähm, hat die EU-Kommission ähm, jetzt neuestens ähm, die Investition in Gas und Atomkräfte unter bestimmten Bedingungen als klimafreundlich eingestuft. Also das Ganze geht aus einem Entwurf für einen Rechtsakt der Brüsseler Behörde hervor, der am Neujahrstag öffentlich wurde und also zu den Beding Bedingungen gelten eigentlich, dass die Anlagen den neuesten Technik Standards entsprechen müssen und es muss ebenfalls ein konkreter Plan für eine Entsorgungsanlage für hochradioaktive Abfälle bis spätestens 2050 vorgelegt mhm. werden. So man, also somit erkennt man meiner Meinung nach, dass die EU-Kommission gemerkt hat, dass sie ihren eigenen Klimazielen vielleicht nicht ganz nachkommen kann, wenn sie äh, nicht auf den Einsatz von Gas und Atomkraftwerken setzen können. Also für
1: mich ist es ein klares Zeichen. Also die EU hat einfach gemerkt, dass sie mit der Strategie, wo Sie geplant haben, dass sie da die die energie nicht herstellen können wo gebraucht wird und jetzt jetzt machen sie da irgendwie ein ein putzelstück daraus und äh, ja, tun jetzt da noch gas und atomkraftwerke hinein und verkaufen dies als grün. also meiner meinung nach ist, Gas nicht unbedingt das Grün, wo, wo wir uns vorstellen oder wo, wo sich ein ein grün ein, ein Grünpolitiker sich äh, unter dem vorstellt. Also das ist schon auch ein wenig äh, Sand in die Augen streuen, in dem Sinn. Und ja, das ist so meine Kritik, aber ich kann es ich mhm. nachvollziehen. Und eben, man, man es ist es ist fair zu sagen, Atomkraftwerke, ist das ist eine grüne Energiequelle. Gas ist es auch viel besser als Öl und Kohle, keine Diskussion, mhm. aber es ist nicht 100% grün.
0: Ja, also, das ist natürlich schlussendlich ein, ein, gewisser Spagat, den man, den man gehen muss. Ähm die Frage ist natürlich, was ist das übergeordnete Ziel und wenn das übergeordnete Ziel ist, dass man bis äh, 2030 oder je nachdem ähm, sch schon früher oder halt auch ein bisschen später erst äh, klimaneutral werden will, dann muss man dort ansetzen, wo man am meisten einsparen kann und das ist natürlich ganz klar äh, bei den fossilen Energieträgern. Ähm, die, die Entscheidung der EU-Kommission ist natürlich gerade auch auf grüner Seite mit sehr viel, ähm, oder die die ist auf sehr viel Kritik gestoßen, wie du das schon erwähnt hast. Äh, von daher auch nicht erstaunlich. Wenn man sich jetzt äh, die Gaskraftwerke anschaut, ähm, dann sollen eben halt auch Investitionen hier überwe übergangsweise als grün eingestuft werden. Ähm, und halt, das wird eigentlich damit erklärt, dass halt eben der Ausstoß geringer ist als mit äh, mit Kohlekraftwerken. Ähm, wenn man sich jetzt Anlagen anschaut, die nach 2030 genehmigt werden sollen, dann werden lediglich bis zu 100 Gramm CO2-äquivalente pro Kilowattstunde Energie erlaubt, also gerechnet auf einen ganzen Lebenszyklus. Ähm, somit macht eigentlich die EU-Kommission klar, dass Gas aus fossilen Brennstoffen nur ein Übergang sei und dann später durch grünen Wasserstoff ersetzt werden müsse. Ähm, so müssen halt auch jetzt schon Gaskraftwerke auf Wasserstoff ausgerichtet werden. Und dann ab 2035 an ähm, sollten sie dann mit grünem Wasserstoff oder gegebenenfalls kohlenstoffarmem Gas betrieben werden. Aber wie du das schon gesagt hast, ist es natürlich... Ähm, nicht ganz grün und nicht ganz klimaneutral, sicherlich zu einem gewissen Teil klimafreundlicher als äh, als äh, Kohlekraftwerke. Ähm, auf der einen Seite muss man natürlich sicherstellen, dass, dass die Stromversorgung ähm, ausreicht für, für das ganze Land. Es gibt natürlich auch zahlreiche Länder, die exportieren. Die ja, die verdienen sich dort natürlich eine eine goldene Nase. Ähm, Oder an eine, und eine grüne Nase, je nachdem. <lacht> wie wie man es wie man's anschauen will. Also, <lacht> ja, und es gibt natürlich eben, zu dieser neuen Taxonomie gibt es natürlich auch unterschiedliche Meinungen in der EU. Also Deutschland beispielsweise ist gegen die Aufnahme von Atomkraft Sieht allerdings die Stromerzeugung aus Gas als notwendige Übergangstechnologie. Frankreich hingegen ist natürlich für die Atomkraft, weil Frankreich ähm, äh, als eines der größten europäischen Länder äh, in diesem Bereich gilt und damit natürlich massiv äh, davon profitieren könnte. Ja, jeder hat seine eigenen Interessen wieder, wo er hier
1: auf den Tisch bringt, aber äh, das ist das ist das ist so. Genau bezüglich bezüglich eben von Stromkosten. Also wir sehen hier bereits, dass dies einen Einfluss, also die Greenflation bereits einen Einfluss auf die Stromkosten haben. In Deutschland ist, das, äh, der Kilowatt 30 Cent. Dort der europäische Durchschnitt ist bei 20 Cent und ja das seit den, also in Deutschland seit den letzten zehn Jahren ist es eine Preiserhöhung Erhöhung um 27 Prozent. Das ist schon deutlich. In Belgien sogar eine Erhöhung um 43 Prozent des Strompreises. Und wir sehen auch bei den Rohstoffpreisen weltweit eine Erhöhung der Preise also Metall, Titan, Aluminium, Kupfer, Kobalt und das sind auch Rohstoffe, Materialien, wo auch für, für die Technologien verwendet werden, wo eben diesen, diesen Wandel herbeiführen werden. Also eben, man braucht für Batterien und unterschiedliche Metalle Rohstoffe und für, auch für, ähm, für Photovoltaikanlagen und diese Rohstoffpreise sind zwischen 20 und 91 Prozent im letzten Jahr gestiegen und ja, das das also das führt natürlich auch zu einer starken
0: Greenflation. Genau, also es ist natürlich eben auch hier wieder ähm, muss man einen ein Mittelgang finden zwischen äh, wirtschaftlichen äh, ich sage es mal Bedingungen, dass man gewährleisten kann, dass dass äh, dass man die Stromkosten noch bezahlen kann und auf der anderen Seite will man natürlich äh, dafür sorgen, dass dass die Stromproduktion möglichst klimafreundlich ähm, stattfindet. Jetzt vielleicht, ähm, wenn wir uns nochmals zurückentzinnen auf die Klimaziele der EU, oder das ist eigentlich mhm. sehr zentral, ähm, dann ist es eigentlich so, dass die Weltgemeinschaft hat sich ja im Übereinkommen von Paris 2015 dazu bekannt, die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius, möglicherweise sogar unter 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu beschränken. Ähm, Im Dezember 2020 haben sich die EU-Staats- und Regierungschefs darauf verständigt, das EU-Klimaziel für das Jahr 2030 von aktuell mindestens 40 auf mindestens 55 Prozent ge gegenüber 90 1990 anzuheben. Demnach sollen die EU-internen Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent sinken. Also zwei zentrale EU-weite Instrumente zur Minderung von Treibhausgasemissionen sind eben einerseits der EU-Emissionshandel, sprich mittels den handelbaren Emissionszertifikaten, und andererseits äh, die sogenannte EU-Klimaschutzverordnung. Und wenn man sich jetzt den europäischen äh, grünen Deal anschaut, der auch sehr ähm, oft diskutiert und, und medial aufgegriffen wird, ähm, dann stellt man fest, dass eigentlich dieser grüne Deal das neue Schlüsselprojekt der EU-Kommission ist. Ähm, es handelt sich eben um eine umfassende Wachstumsstrategie für eine klimaneutrale und ressourcenschonende Wirtschaft. Und das, das Hauptziel, das übergeordnete Ziel, der EGD, also Europäische Grün, Grüner Deal, und der EU ähm, ist da halt eben die Treibhausgasneutralität bis 2050. Und damit ist jetzt insgesamt schon klar zu erkennen, dass ähm, also die Ziele, die sind uns ja schon länger klar. Auch das äh, Pariser Abkommen ähm, ist schon länger ähm, Definiert und einige Länder haben dann gemerkt, dass sie die sehr hohen Ziele nicht erreichen können oder nur sehr schwer erreichen können. Ähm, von daher ähm, kann ich die, die neue Taxonomie dies hingehend wieder verstehen, weil sie gemerkt haben, ähm, dass sie da eigentlich an eine, an eine Wand laufen und, und die Ziele nicht erreichen können und deswegen halt eben die, die Änderung der Taxonomie ähm, von, von Nöten war.
1: Mhm. Genau, bezüglich den Klimazielen gibt es eine interessante Grafik von «Network for Greening the Financial System». Und auf dieser Grafik wird dargestellt, welche Ziele, welche Inflation, ja, äh, welche Inflation es geben wird, durch welche Klimaziele. Und also das eine Beispiel ist, wenn wir sagen, wir möchten netto Zero, also 0% Ausstoß. das Beispiel ist jetzt auf die USA bezogen, dann führt dies, im Jahr 2022 zu einer Inflation circa von 2%, steigt dann weiter bis circa 2,5% und geht dann eigentlich, ja, immer ein wenig runter bis 2050, sogar in den negativen Bereich. Und auf dieser Grafik gibt es noch weitere solche Beispiele. Und das Interessante ist einfach, je höher die Ziele sind, also eben, sag ich mal, netto Null, bis 2050, das ist das höchste Ziel, also auch das also schwierigste Ziel. Das hätte zur Folge, dass wir die höchste und auch die stärkste Greenflation hätten. Dafür dann circa um das Jahr 2038 herum würden man in eine negative Inflation äh, kommen und man, man äh, die Preise würden dann in diesem Bereich sogar deutlicher sinken. Also eine Deflation hätten man dann in diesem Bereich. Bei den anderen Beispiele, äh, Beispielen wäre es so, dass wir ja eine, eine langsamere Steigerung hätten und auch nicht so eine starke Greenflation hätten, aber auch dann die Deflation, eben auch wieder nach dem Jahr 2038 wäre die Deflation weniger stark. Also es ist ein interessantes, eine interessante Grafik, wo, wo äh, ja, eine Prognose hier darstellt, ob dies natürlich so eintrifft, das weiß niemand, aber es ist sicher interessant zu sehen, wie eine mögliche, wie mögliche Eingriffe in die in die Umwelt, in das Klima, äh, sich auf die auf unsere Preise auswirken können. Ähm, vielleicht, Matthias, kannst du uns erklären, was die Closed Loop Economy oder der Closed Loop Economy System
0: ist? Genau, also das Closed-Loop-Ecosystem ähm, ist grundsätzlich eigentlich wie ein, ein Lebenszyklus ähm, von Produkten und man, man schaut, dass man ähm, die eingesetzten Materialien am Ende des äh, Produktlebenszyklus ähm, quasi in die einzelnen äh, Bestandteile aufteilen kann und eigentlich die, die Rohstoffe extrahieren kann und somit schlussendlich sicherstellen kann, dass natürlich im besten Fall 100% des Produktes ähm, wieder als Rohstoffe äh, zur Verfügung steht. Eben 100% ist in der Praxis dann äh, wahrscheinlich nicht ganz möglich, respektive ein, ein gewisser, ein kleiner Anteil ähm, geht meistens verloren und kann nicht ähm, recycelt werden. Ähm, einer der bekannt oder eine der bekanntesten Firmen in diesem Bereich ist Redwood Materials, also Redwood Materials Incorporation ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit dem Hauptsitz in Nevada und diese Firma betreibt eben ein Recycling von Lithium-Ionen-Akkumulatoren. -Akkumu und gemäß einer Unternehmensbewertung im Juli 2021 äh, wurde eine Bewertung von 3,7 Milliarden US-Dollar errechnet. Und die Firma wurde 2017 von JB Straubel gegründet, der bis 2019 als Chief Technical Officer für Te Tesla arbeitete und somit quasi zu einem gewissen Zeitpunkt dann äh, an beiden äh, Firmen ähm, tätig war. Und <lacht> gemäß äh, Gemäß seiner Aussage soll bis 2025 die Kapazität der Produktionsstätten auf 100 Gigawattstunden ausgebaut werden, also genug für eine Million Elektrofahrzeuge und bis 2030 soll dann die Kapazität verfünffacht werden auf 500 Gigawattstunden. Und wenn man sich das jetzt anschaut, Bloomberg Neff schätzt, dass die Konsolidieren, Konsolidierung der Kathodenlieferkette in den USA und die Verwendung eines bestimmten Prozentsatzes an recycelten Materialien, die Emissionen aus der Produktion von Batteriepacks um 41% senken könnten. Also das ist wirklich eine insgesamt eine sehr wichtige Aufgabe, der sich Redwood Materials und im Speziellen natürlich J.B. Straubel, ähm, äh, die, also eine auf, wichtige Aufgabe, die sie übernehmen, denn schlussendlich... Ähm, haben wir ja gesehen in den letzten, ich sage jetzt mal, zwei bis fünf Jahren, hat natürlich de, die Nachfrage äh, nach Elektrofahrzeugen enorm zugenommen. Äh, gleichzeitig ähm, ist natürlich die Batterieproduktion ähm, hochgefahren oder wurde, die Batterieproduktion wurde hochgefahren und somit muss auch sichergestellt werden können, dass möglichst viel der eingesetzten äh, Rohstoffe, wiederverwendet werden kann und dann somit wieder zurückfließt. Und so kann man natürlich ähm, massive Lieferketten ähm, aus der ganzen Welt ähm, quasi ab abbrechen, da man ähm, die bereits verkauften Batterien in den USA oder beispielsweise die verkauften äh, Batterien in, in Europa dann dort recyceln kann, die Rohstoffe an die Batteriehersteller schicken kann oder verkaufen kann, besser gesagt. Und, und somit ist dann eben der, der, der Zyklus geschlossen. Und es ist wirklich sehr spannend, wenn man, wenn man sich das anschaut, können Sie bereits heute mehr als 95 an Kobalt, Aluminium, Nickel und Graphit ähm, recyceln und mehr als 80 Prozent äh, Lithium. Und, und äh, das war jetzt ein Artikel aus, äh, aus dem Anfang von 2021. Und gemäß neueren Berichten können Sie auf auf, auf, die, auf die ganze Batterie gesehen sogar zwischen 95 bis 98 Prozent der Rohstoffe recyceln. Also es ist wirklich schon sehr äh, ein sehr hoher Anteil. Wie gesagt, 100 ist wahrscheinlich ähm, in der Praxis nicht nicht äh, realisierbar, aber äh, gemäß meiner Einschätzung sind 95 bis 98 Prozent doch schon, äh, schon sehr statthaft. Und äh, gemäß J.P. Äh, Straubel ist äh, der Gewinn pro Einheit bereits jetzt schon profitabel und somit natürlich ähm, ein sehr wirtschaftliches äh, Unterfangen. Und wenn man sich noch anschaut, oder, welche ähm, Elemente Sie aktuell ähm, aus dem Elektroschrott extrahieren können, das ist, dann ist es einerseits Lithium, Nickel, Kupfer, Gold, Silber, Kobalt, Zinn, Palladium, Tantal, Neodym und auch Kohlenstoff. Also eine sehr große, ähm, ich sage jetzt mal, Angebotspalette, ähm, bei denen Sie bereits heute ähm, die Rohstoffe extrahieren können und damit einen wertvollen Beitrag liefern äh, für das Closed Loop Ecosystem. Ja, das ist natürlich ein, ein gutes Beispiel und auch ein, ein sehr
1: vor, vorbildliches Beispiel. Jedoch habe ich äh, kürzlich äh, gehört, dass eigentlich der größte Teil des deutschen Elektroschrotts nach Afrika immer noch geht. Also glaube ich, nach Ghana vor allem. Und äh, es ist irgendwie äh, ja, eine verrückte Welt mhm. irgendwie, dass wir immer noch äh, diesen Elektroschrott nach Afrika äh, verschiffen. Und das, ja, diese Leute dann selber irgendwo mit dem absolut. machen müssen, was sie wollen, oder auch ja, sie können auch von dem ein wenig leben oder sie können schon ein wenig Geld verdienen, aber eben diese ganze Umweltzerstörung äh, und eben das Thema, wo du gesagt hast, dass wir eigentlich halt diese Elektrogeräte selber Unternehmen und dann verwerten direkt,
0: wäre auch ein, ein, gutes, ein guter Vorsatz, absolut. Also, genau das war auch die, die, also die, die Absicht hinter. Ähm der Gründung dieser Firma von, von Javis Travel. Ähm, aktuell agieren sie nur in, in Amerika, doch es ist auch geplant, in, in weitere ähm, Kontinente äh, zu expandieren. So könnten sie sich äh, gemäß einem kurzen Videoausschnitt auch vorstellen, in Europa, Asien ähm, Standorte zu eröffnen. Aber ist natürlich jetzt nicht nur von Redwood Materials abhängig, da können sich natürlich auch andere Firmen ähm, damit beschäftigen, denn es ist wirklich ein, ein sehr, äh, ja, es klingt natürlich jetzt nicht so spannend, oder, ähm, den Elektroschrott, wer will sich schon um den Elektroschrott kümmern quasi, aber es ist wirklich ein sehr ein, ein sehr spannender Bereich, der auch wirklich ähm, Rendite abwirft und, und schlussendlich wirtschaftlich ist und einen, einen wichtigen Beitrag ähm, liefert, von daher ähm, ja, würde ich es natürlich schätzen, wenn, wenn wir da in Europa auch ähm, den einen oder anderen Player hätten, der sich um, um dieses Thema kümmert.
1: Gut, ja, dann können wir eigentlich zu den Quick Questions gehen. Also eben, ich stelle dir eine Frage, mhm. Matthias, und dann kannst du einfach aus dem Bauch heraus deine Gedanken äußern, möglichst kurz. Bist du bereit? Ich bin ready, ja. <lacht> Was tust du selber gegen die Inflation bzw. Greenflation?
0: Ja, also einerseits muss man anerkennen, dass jetzt in der Schweiz die Inflation mit ca. 0,6% sich noch einem vergleichsweise, vergleichsweise tiefen Niveau befindet. Andererseits strebe ich natürlich schon danach, mit meinen Investments eine Rendite auszuschlagen, die nicht nur die Inflation übertrifft, sondern auch eine gewisse Überrendite einbringt. Jetzt hinsichtlich der Greenflation äh, versuche ich natürlich schon, einen gewissen Anteil in Firmen zu investieren, die einen positiven Beitrag leisten. Ähm, aber natürlich jetzt gerade im Hinblick auf, auf Rohstoffe, ähm, da kann man natürlich noch viel herausholen und da müsste ich mich noch tiefer damit auseinandersetzen. Ja, zweite Frage: Sollte man Rohstoffe im Depot haben? Hm. Ja, das ist eine gute Frage. Also, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, dann ist eigentlich ähm, in einem, ich sage es mal, gemäß einem Anlageberater, in den meisten Portfolios ist ja auch immer ein gewisser Anteil an Rohstoffen drin, vielleicht so mit 5 Prozent. Ähm, aber es kommt natürlich schlussendlich auf die Entwicklung der Greenflation an und wie man diese einschätzt. Äh, ich kann mir das doch schon als sehr ähm, profitabel äh, vorstellen.
1: Genau, so Rohstoffe, denke ich, kann man im Depot haben. Eben 10-5 Prozent, das muss natürlich jeder selber für sich äh, herausfinden. Äh, aber eben, man kann auch direkt in äh, solche ja, Firmen investieren, wo eben diese Rohstoffe aus dem Boden herausholt. Ich denke, ich, ist auch eine Möglichkeit, ähm, dass man so investiert. Mhm. Wird bei der Greenflation der normale Bürger um sein Geld gebracht?
0: Ja, letztendlich glaube ich, dass uns die Greenflation uns alle ein bisschen mehr kosten wird. Äh, davon ist jetzt mal auszugehen. Auf der anderen Seite, ja, wird es wahrscheinlich schon eher die, die Unterschicht stärker treffen als die Oberschicht, ähm, da diese sich äh, besser darauf vorbereiten können und vielleicht heute schon auf Solarpanels etc. umsteigen können?
1: Genau, also neben es kommt ganz auf den politischen Entscheid darauf an, welche Gesetze gemacht werden schlussendlich. Also welche Bonusprogramme und so weiter, genau. welche Umverteilungsprogramme auch bei der CO2-Steuer zum Beispiel. Mhm, Genau, vierte, letzte Frage. Hast du eine Lieblingsaktie im Bereich Green Energy?
0: <lacht> ja, also wenn ich jetzt könnte, würde ich natürlich gerne in Redwood Materials investieren. Ähm, allerdings ist es ja eine private Firma, äh, von daher aktuell nicht möglich. Ähm, ja, es gibt schon diverse Player in diesem Bereich, ähm, wie beispielsweise Next ERA Energy, Siemens, Gamesa, EDP Renewables, etc. Da müsste ich mich aber ähm, genauer im Detail damit auseinandersetzen. Genau. Meiner Meinung nach, meiner Meinung nach ist natürlich auch Tesla eine, eine sehr äh, vielversprechende Aktie im Bereich Green Energy, denn man investiert ja nicht nur in den Automobilbereich, sondern auch in das Energy-Business. Ähm, von daher, ja, <lacht> würde ich das so beantworten. Ja, gut. Ähm,
1: ja, dann kommen wir zum Highlight oder das persönliche Highlight Diese von dieser Woche oder von der letzten Woche besser gesagt. Ja, Matthias, was hast du dabei? Was hat dich begeistert?
0: Ja, also wir sind jetzt mit diesem Podcast ähm, quasi über die Weihnachtsferien hinweg und da habe ich äh, in dieser Zeit hast du auch, über Weihnachten... Hast du auch Zeit gehabt, ein wenig über Weihnachten? Genau, richtig. Und deswegen habe ich mir ein Buch ausgesucht, ähm, weil ich halt ein bisschen Zeit hatte, ähm, darin zu lesen und respektive das dann auch abgeschlossen habe. Und das ist äh, Life 3.0, Being Human in the Age of Artificial Intelligence von äh, Max Tegmark. Und ähm, das Buch beginnt eigentlich einem, mit einem Szenario, in dem die KI, also die künstliche Intelligenz, die menschliche Intelligenz, übertrifft und in der Gesellschaft allgegenwärtig wird. Und es, es wird eigentlich gezeigt, wie einfach es geschehen kann, dass die KI ausbricht und dann die Kontrolle übernimmt, auch wenn das in einem Szenario vielleicht bemerkbar wird und in einem anderen Szenario gar nicht wirklich äh, von den Menschen bemerkt wird. Ähm, ich fand es wirklich sehr spannend, denn äh, TechMark unterscheidet eigentlich zwischen dem Life 1.0 und das bezieht sich auf die biologischen Ursprünge, äh, dann 2.0 wird die kulturellen Entwicklungen der Menschheit und daneben 3.0 das technologische Zeitalter des Menschen. Und das Buch kon konzentriert sich eben auf die aufkommende Technologien durch Artificial Intelligence oder auch AGI. Artificial General Intelligence, die eines Tages nicht nur in der Lage sein wird zu lernen, sondern auch die eigene Hardware und die interne Struktur neu zu gestalten. Und es war wirklich sehr spannend, denn es werden eigentlich diverse Szenarien auch vorgestellt, ähm, die man sich vorstellen könnte. Und es geht eigentlich darum, dass das, also das Buch ist generell wirklich eher, ich sage jetzt mal, an, an Personen gerichtet, die vielleicht noch gar keinen Bezug zu, ähm, zu zur künstlichen Intelligenz haben und sich einen ersten Einblick verschaffen möchten. Und eben die diese Szenarien, die er dann anspricht, äh, sind wirklich sehr spannend. Das kann ich schnell ein Beispiel machen. Ähm, es gibt da logischerweise ähm, das, ähm, das Szenario von 1984, auch gemäß äh, Orwell, wo der technologische Fortschritt auf dem Weg zur Superintelligenz ähm, nicht nur durch eine KI, sondern durch einen Menschen geführten eben Orwelschen Überwachungsstaat geführt wird. Und dann wird, werden halt eben bestimmte Forschungen der KI ähm, verboten oder werden dauerhaft gebremst. Und es kann halt schon sehr schnell passieren, dass die Technologie dann auf einen Menschen oder auf ein, ein, eine bestimmte ähm, Menge an Menschen, also eine bestimmte kleine Anzahl an Menschen fokussiert wird und die dann quasi den, den Planeten beherrschen. Ein, ein weiteres Szenario wäre der Zookeeper, wo ähm, wo es eigentlich eine allmächtige KI gibt und die hält die Menschen bei sich, äh, die sie dann allerdings wie Zootiere behandeln würden. Und äh, ja, und das kann man sich so vorstellen, wie wenn wir jetzt äh, Elefanten im Zoo ähm quasi einsperren und, und, und denen keine, äh, keinen Auslauf mehr geben und ihr, und ihr Leben äh, weiterleben lassen. Also fast ein Drehbuch für einen Horrorfilm eigentlich. Oder? Ja, könnte man sich vorstellen. ja Auf jeden Fall finde ich es wirklich spannend, wenn man sich diese Szenarien durchspielt im Kopf und, und sich seine eigenen Gedanken dazu macht und sich fragt, welches Szenario wäre, wäre am, am, quasi am sinnvollsten für die, für die Menschheit. Ja, das ist, das Thema KI, das ist unumgänglich und ja,
1: wir werden in der Zukunft sehen, wie das sich, ja, entwickeln wird und bleibt sicher spannend. Ich habe auch Zeit gehabt in dieser, in dieser Weihnachtszeit und ich habe das Buch fertig gelesen, das Buch aller Bücher, das Buch aller Verschwörungstheorien, The Great Reset, Covid-19, der Umbruch. Und äh, ja, es ist wirklich, ich, 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 ich musste das lesen, also das Buch gibt es ja eigentlich schon länger, aber ich dachte mir, ich muss das jetzt lesen, wirklich selber die der Text vor mir haben und schauen, was, was stimmt effektiv und was interpretieren oder was fantasieren die Leute vor sich hin und ja, also ich muss sagen, es ist eigentlich äh, spannend in dem Sinn und es gibt auch, ich sagen, also diese Versch sag großen Verschwörungstheorien gibt es jetzt in diesem Buch nicht und auch äh, der Schwab äh, sagt auch nicht irgendwie äh, so wird es sein oder muss es sein äh, steht so jetzt nicht drin, er geht einfach davon aus oder macht Prognosen oder äh, ja, de, äh, einfach seine Gedanken hat er niedergeschrieben und ich glaube, seine Grundaussage, das ist schon eigentlich schon länger bekannt, eben auch in in eine Welt zu gehen, wo sozialer ist, wo nachhaltiger ist, äh, das, das ist, glaube ich, schon länger bekannt. so Und ja, da kann man diskutieren, eben ob man äh, ein Stück von diesem... Kapitalismus, also den reinen Kapitalismus weggehen soll und mehr in den Bereich des Stakeholder-Kapitalismus gehen soll, also wo, wo alle Bereiche, alle Anspruchsgruppen äh, im, im Unternehmensbereich oder in, um, in der Umweltsphäre berücksichtigt werden. Und ja, ein, ein, sehr, ein sehr spannender Punkt war auch, also es ist ja eigentlich, sag ich mal, eigentlich bis vor Covid oder eigentlich schon immer so gewesen, dass das Thema Just-in-Time wurde ja perfektioniert. Mhm. Also du weißt es, Matthias, was Just-in-Time ist. Also ja. eben, dass die Produkte in, am richtigen Ort direkt an, eingebaut werden können oder ver, verarbeitet werden, dass man keine Zwischenlagerzeit hat und so weiter. Und er, er sagt eigentlich, ja, wir müssen da vielleicht einfach äh, wechseln, nicht mehr in eine just in time Wirtschaft kommen, sondern in eine Just-in-Case-Wirtschaft, also dass wir halt trotzdem eben gewisse Strukturen aufbauen, dass wir äh, nicht mehr solche Lieferengpässe haben, wenn K Krisen auftauchen. Das, das ist ein ein Beispiel und ja, es kann, ich kann es jedem empfehlen, das Buch zu lesen, ähm,
0: aber es ist nicht, also meine meiner Meinung nach, nicht, nicht jetzt enorm weltbewegend. Mhm. Aber ja, sehr spannend, diese, dieser Einblick auch bezüglich Just in Case. Das hat sich natürlich sehr maßgeblich verändert, durch, also die ganzen äh, Produktionsketten durch Covid-19, äh, wo man natürlich schon festgestellt hat, dass... Ähm, dass viele Firmen dann die Produktionsketten und Lieferketten überdacht haben. Von daher ähm, wird sich in der Zukunft wirklich zeigen, ob die Firmen bereit sind, einen Aufpreis zu bezahlen, um dann quasi Lieferketten, ich sage jetzt mal, lokaler zu, äh, zu bewirtschaften zu können oder ob man dann doch mittel- bis längerfristig wieder auf, den, auf die günstigste Variante genau. zurückgreift. Ähm, das Ganz wird sich genau. zeigen. Ja, genau. Wir haben. Oh, äh, unterhalb vom
1: Podcast oder in, in der Podcast-Beschreibung haben wir noch Links zu unseren äh, äh, Social Media. Wir haben auch unsere E-Mail-Adresse darunter und auch noch Links von Dienstleistungen, Angeboten, wo wir empfehlen. Und äh, ja, wenn du Lust hast, kannst du auch mal diese Links anschauen und ja vielleicht ein Programm ausprobieren oder mal testen, wenn du etwas noch nicht kennst, weil äh, ich denke, wir alle möchten äh, die besten Programme haben, auch die besten Programme äh, nutzen, also es lohnt sich sicher mal diese äh, Dienstleistungen mal anzuschauen, damit du auch ja, modern, effizienter, günstiger unterwegs bist, in allen Bereichen, oder in, in Finanzbereichen vor allem,
0: genau. Okay, gut. Dann, äh, falls euch die heutige Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Wir danken euch für die Aufmerksamkeit und wünschen euch ähm, eine schöne Woche. Risikohinweis. Investitionen sind mit erheblichen Risiken verbunden und können zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Finanzen Diskutiert übernimmt keine Verantwortung für die Korrektheit der Inhalte auf der Website, im Podcast und auf weiteren Kanälen. Die Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen somit keine Empfehlung zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Anlageinstrumenten dar. Somit handelt es sich hierbei nicht um eine Finanzberatung. Finanzen Diskutiert kann nicht einschätzen, ob die geäußerten Meinungen ihrem persönlichen Risikoprofil oder ihrer Anlagestrategie entsprechen. Wenn Personen demzufolge Investitionsentscheide basierend auf den zur Verfügung gestellten Informationen treffen, dann treffen sie diese auf eigene Verantwortung und auf eigene Gefahr. Weder Finanzen diskutiert noch mögliche Gastmoderatoren haften für mögliche Verluste. Vielen Dank.